0: 民间奇谈录，窥探人间的另一面。欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期接着说，来自于《二刻拍案惊奇》中的灵狐三树草。上一期咱们讲到，精神小伙蒋生小鲜肉看上了马家小姐，没想到的是，马家小姐竟然半夜来找自己了。这天一黑就来，天亮之前走，每天过来，俩人天天玩。这时间长了，蒋生的身体可就有点吃不消了。身边的小伙伴们发现了他有点不对劲儿，其中有一个叫夏良策的，很关心他。问他是怎么回事儿啊？他把这事儿跟夏良策一说，夏良策觉得这里边可能有蹊跷，于是他回到家，翻来覆去的想了一夜，终于心生一计。那他想出来的到底是个什么主意呢？咱们往下接着说。且说这蒋生被马小姐搞的是心神迷乱，哪还听得进别人说的话呀？这不，夏良策又找上门来了。来了之后，也不劝他，单刀直入就对他说：“小弟有一句话，必须得跟仁兄说。这个事儿吧，对仁兄什么都不影响，但是兄必须得按照小弟说的做。”蒋生一听，哦，不知有何事叫我去做呀？夏良策说。我有一件东西，能分辨邪正，仁兄可以等那人今夜来的时候送给他，要他拿回去。如果这个人真是马家小姐，也便无妨，对他没有伤害。若不是的话，咱们便可以知道他的来处，这没问题吧？一点都不妨碍仁兄的事儿。仁兄当以性命为重，自己留心便是了。蒋生琢磨了一下，说：“可以，这个却使得。”于是夏良策就把一个粗麻布袋哎，里边装着一包东西，就递给了蒋生。蒋生把这东西拿过来，收在了袖子里边。夏良策再三的嘱咐道：“你可千万别忘了。”蒋生虽然不知道他是什么意思，但是呢。心里毕竟对这个马小姐也是有那么一丝丝的疑惑，便打算听这夏良策的啊，试一试看，反正也没有什么妨碍嘛。当天晚上，马小姐又过来了，两个人这是欢会了一夜。等到天亮的时候，小姐要走，蒋生想起来夏良策所嘱咐的，就把那个袋子拿了出来。送给他说：“小生有些小礼物要送与小姐，请拿去到闺阁中慢慢自赏。”小姐也不问是什么东西，反正听说是她送的，很高兴，欣然的拿了就走，自己就走出了客栈的店门。马小姐走了以后，蒋生是倒头便睡，一直睡到了日高时分。迷迷糊糊地穿上衣服起来，这刚想下床，诶，只见这地上怎么有好多碎芝麻粒儿啊？而且这碎芝麻粒儿是成一条线形的，从他的床边一路出去，撒到了外边。这会儿蒋生突然恍然大悟道：“原来夏兄对我说，此囊中之物能辨邪正。”原来就是袋芝麻呀！这芝麻怎么能辨邪正呢？我估计呀、啊，他这是想用芝麻搞清楚它的来处，就此我就可以找到他的来踪去迹。嘿嘿，这就是教我辨别邪正啊！好嘞，我今天就跟着这芝麻的踪迹寻过去，好歹也能找到他的住处，这样就知道他到底是不是。马家小姐了，蒋生是也不跟别人说，只是自己心里明白。然后穿好衣服，便一步步的暗暗的跟着地上的芝麻的痕迹走了出去。但是出了客栈门口，走了一阵儿，蒋生发现这芝麻的痕迹并没有到马家门上，这就说明他不是马家出来的人了。第一步实锤了，然后他就跟着这芝麻线继续走，是弯弯曲曲的穿过树林。这芝麻线也不断，还挺长。他就一路走，一直走到了大别山下。他瞅见在山中有一个洞，这芝麻线从洞口中撒了进去。蒋生这时候就有点诧异了，手里捏了一把汗。战战兢兢地走进了洞里边您猜怎么着？只见这洞里卧着一只特别大个儿的狐狸，并且这狐狸身边还放着一个芝麻布袋这狐狸现在正跟那儿酣睡呢。蒋生一见这情况，不觉得大吃一惊，喊道：“啊，来勾引我的！原来……”是个妖怪呀、啊！那狐狸可以说是性极灵，虽然正跟那儿躺着睡觉呢，但是啊，十分的警觉。一听见有人说话，嗖的一下，就把身体从一只狐狸又变回了人形。蒋生说：“我已经识破你了，你还变来有什么用？”那狐狸走上前来。拉着蒋生的手说：“郎君勿怪，我既然已经被你看破了，看来也是我们的缘分尽了。”蒋生见他恢复了人形，还是马小姐那样啊，心里老大不舍的。那狐狸又说：“现在我说与郎君知道，我在此山中修道，将有千年。”专人与人配合雌雄，炼成内丹。我一见郎君生得如此清秀，正想借取鸳鸯，却无计可施。且听得郎君钟情于马家女子，思慕真切，因此我便效仿他的模样，特意来与郎君相会。一来助君之欢，二来成我之事。但是现在，我行迹已露，不可再来相陪了。我们从此永别吧。但是，我们往来这么久，我对君不能说是一点感情都没有。君的身体为我得病，我应当为君来治疗。那马家女子，君既然心爱她，我又假托其貌。妖君恩宠多时，那我也不能无动于衷啊！应当为君谋取，使他成为君的妻子，以了了心愿。这就算是我对君的报答吧。说完，这个狐狸精就在洞里边摘下了一株奇怪的草来。这个草可是很稀奇呀、啊，一共是有三束。他对蒋生说：“你将这头一束草煎水洗澡，便会立刻使你精气充足，健壮如故。这第二束你可以悄悄地拿去撒在马家门口的暗处，那马家小姐便立刻会害起赖病来。然后你将这第三束拿去煎水与他洗澡，这赖病就好了，小姐也可以归你了。”只是你们新人相好时节，莫忘了我做媒的旧情。狐狸精说完，就将这三束草一一交付给蒋生。蒋生把草收好了。那狐狸精又吩咐说：“这个事儿你要小心谨慎，千万莫对人说，我便从此离你而去。”只见这狐狸精又幻化为狐形。跳跃而去，不知道往哪儿走了。蒋生得到这三树草以后，是又惊又喜，小心谨慎的把这个三树草给收好了，回到了店中。啊，叫店家烧了一锅水，悄悄的放入了第一树草，煎成了药汤。当天晚上就拿来自己清洗了一番。你还别说。洗完了，果然是神清气爽，精力陡健。这晚上好好的睡了一觉，第二天自己对着镜子一照，嘿，又恢复了之前的精神小伙，之前的面黄之色呀，一点都没了。他这才相信妖狐给的那个仙草是十分灵验的，于是便更加谨慎，这个小秘密保守好，不对别人说。等到第二天，夏良策来找蒋生，哎，问他兄弟，昨天我给你出的这招怎么样？啊，灵不灵？有没有找到这个你所谓马小姐的踪迹？蒋生推脱说：“仁兄，这个主意妙啊！我昨日沿着芝麻的踪迹一直寻到了水边，到了水边发现踪迹就断了，我也就没有办法再追下去。”想来他应该是个怪物吧？不过我现在已经看破了，不跟他来往就是了。这会儿夏良策再看蒋生，好嘛，容颜焕发，跟之前大不相同。哎，便说道：“兄弟，你看，你这心一正，这病就见好。可见他就是个妖魅。你现在不被他迷惑了，你瞧，这不就好了吗？”你这好了，我这也就放心了，是不是？是是是，多谢仁兄。蒋生是口里称血，但是却没有和夏良策把实情说出来。在之后的这几天，蒋生可就是秘密行动了。他按照狐狸精所说的，悄悄地干着自己的事儿。他把那第二束草，等到夜深人静了以后，他悄悄地走到了。马少卿的家门前，往他家那个门槛底下啊，一个很不明显的墙角的暗处，哎，把那第二束草给种上，然后自己回到殿中静候佳音。说来也蹊跷，果然就跟狐狸精之前啊跟蒋生说的一样，这两天人们就开始纷纷传说。马家那云荣小姐生起了癞病，在开始的时候，身上不过也就是那么两三处，马家小姐还没放在心上。但是渐渐的，浑身这赖疮可就越来越多了，腥骚遍体，臭味难当。这赖病啊，应该就是皮肤病的一种，身上一块一块的生疮、烂、起皮儿。皮肤病它是一种很折磨人的病，虽然说不致命吧，但是对人是那种身心上的摧残。你看着它，首先就恶心，自己都厌恶自己；其次，它也难受，又疼又痒的，老得想着身上那些得病的部位。您说，这一个绝色的女子长得这么漂亮，忽然得了癞疮啊，皮痒脓腥，痛不可忍。这可就成了人间的厌恶，谁见了谁都躲得远远的。闺女现在,在这种情况，这当爹妈的天天跟家里是唉声叹气，看着自己的女儿求死不得，于是便给她请医生，请了个外科医生过来。那医生说不碍事儿，把她的药敷上去就好。结果依照他说的，把药给她敷上去。过了一会儿，小姐只觉得浑身啊，就跟那针刺一样，就跟把她那皮剥下来一般疼痛。哎呀，这得多疼啊！是片刻都等不了，只能把那个药给洗掉了。这外科医生不管用，又请了一个内科医生过来给小姐看。这个医生说：“内里服药，调得血脉停当，风气开散，自然会好。”只是外用敷药的话呢，这叫做治标啊，是不能除根的。一听这这个中医理论，说的还是很有道理的嘛。于是马家就把这内科医生开的药给煎了，一日服下两三剂。结果您猜怎么着？嘿，吃完这几剂药，只落的把脾胃都吃伤了，一点用都没有。后来。马小姐的父母就把这内科医生和外科医生一块儿叫到他们家来啊，让他俩一块儿给看看。来了之后，外科医生说治这病就是他的本行，毕竟要用擦洗之药才行。但是内科医生又说这个是肺经受风，哎，毕竟要吃消风散毒之剂。这两个跟他们家差点没打起来，你说你有理，我说我有理。弄得这马小姐呀、啊、是痛苦不堪，天天熬着苦水，是今日换方，明日改药，医生们互骂，你说我无功，我说你没用，反正到最后谁也没辙。这马少卿真是心急如焚，没办法，只得在门口贴了一个大告示，上面写道：“有人能医得痊愈者，赠银百两。”那些医生看了告示，都跟那咽唾沫。谁不喜欢白花花的银子呀？但是这内科医生、外科医生都看了，他们都没招，咱们更没戏呀、啊。现在可怜那马小姐已是九死一生，就剩一口气儿了。马少卿是束手无策，跟家净剩跺脚了。那天对他夫人说：“夫人呐、啊。”女儿害着不治之症，现已成了废人。咱们除了重伤，也没有人能医得好。如果说咱们舍了此女，带有能治这个病的人出现，假如说他能治好，咱们将女儿许配他为妻，倒赔嫁妆，招赘入室，这样会不会有些希望呢？想我女儿也是颇有美名，或许就有那人倾慕她，愿意献出奇方来救她，也未可知。就算未必门当户对，咱们就全当女儿害病死了。就是不死，这样一个病人也难嫁到人家。你说这个办法怎么样呢？马夫人能说什么呀？现在不也是没招了吗？也只能这样试试了。于是马家就在大门口又重新换了一张榜文，上面写道：“小女云容染患赖疾，谁能以奇方将她治好？不论门户高低、地方远近，即以小女嫁给他，坠入为序，立此为证。”那咱们再翻回来说这头。蒋生跟客栈里边，听说小姐患了赖病，心里很高兴。哎，他听说了这马家无奈出榜周一的事儿，但是第一次提榜，只见他们没有说往婚姻上面扯，只是要重金酬谢。这个蒋生琢磨了一下，不行，还没有到位啊，不敢轻易的出来。他怕如果这会儿他出山。马家看他是外地客商，以后等小姐病治好了，只用重金酬谢，未必肯把女儿嫁给他。所以呢，不动声色，静静的观察他们家的事情如何发展。这蒋生现在还挺沉得住气，稳。果然，没过几天，这小姐的病不见治好，马家。才换过了榜文，才有了这一好招赘之说。蒋生这会儿一拍大腿，行啦，我的好日子来啦，这下老婆到手了。于是便收拾收拾东西，立刻去接了马家门前的榜文，自称可以医治小姐的病。看门的见他这么说，也不敢耽误。立刻跑进去通报，马少卿随即出来相见。这一看，蒋生的仪表不俗，心里已经暗暗的有几分喜欢，便问：“不知有何妙方可以医治呢？”蒋生说：“小生原来不是行医的，但是曾经遇到过一个奇人，传与我仙草，专治赖病，手到病除。”但是小生不爱金帛，唯求您不违背榜上之言，小生自当效力。马少卿说：“下官只爱此女，品德容貌俱佳，只是不幸呼唤此籍，已成废人。若得君子施展妙手，可以起死回生。榜上之言岂可自使？自当以小女。”嫁你为妻。蒋生说：“小生原籍浙江，远离此地，一贯经商，不是那读书之人，只恐玷污了你家门风。现小姐病重，所以舍得轻易许人。日后小姐病好康复，万一你们毁却前言，那小生的希望岂不付之东流？”因此，我们要先说清楚。马少卿说：“咱们这江浙是有名的地方，经商也是很好的行业，不是下贱之流。看足下的气质，也并非下人。何况我们有言在先，远近高下皆所不论，只要医得好，下官岂能为一病女辱没了官职？”做出那不讲信用之事，只请足下尽管用药，不要怀疑我许下的诺言。蒋生见他说的可以，挺真切的，于是呢就把那一束草拿出来，叫他们家煎起汤来，给小姐洗澡。说来也奇怪，这小姐一闻到那药草的香味嗯。只觉得心中舒爽，迫不及待的就跳下了浴盆，然后通身擦洗。说来也怪，凡是汤到之处，疼的不疼，痒的不痒，透骨清凉，不胜舒服。小姐把那浓污都抹尽了，出了浴盆，感觉自己的身子顿时轻松了一半然后躺在床上，踏踏实实的。睡了一宿，他已经很久没有睡过这么香甜、这么安稳的觉了。第二天早晨起来，只觉得呀，这疮痂渐渐的脱落，这粗皮层层的退了下来。过了三天，竟然完全好了，然后再用清水洗过一次，这身体是洁白如玉，竟然比先前还要娇嫩。马小姐她爹马少卿见此情形大喜，于是就去问这蒋生住在什么地方。一打听，原来他就住在本家的店里边。于是立刻叫人把蒋生请过家中来，打扫了一间书房让他住下，准备挑个好日子就将小姐嫁给他。蒋生听完是不胜欢喜，便将店中的行李。都搬了过来，住在书房，静候佳期。马小姐心中感激蒋生治好了她的病，现在就要嫁给他了。虽然呢，她是很情愿的，毕竟有救命之恩嘛。但是，她不知道这个人长什么模样。哎，如果要是说和月哥、雷哥似的，也还行；如果要是矮粗胖，长得又丑，那后半辈子也够受的。于是他就叫丫鬟梅香打听打听。结果这梅香打听完，跟小姐一说，这个人就是曾经到家里头卖过绫绢的客人，大家都认得他。哎，他是一个面庞标致的后生。小姐这下放心了，行了，恨不得第二天就嫁给他。好。吉日已到，马少卿不负前言，主张二人成婚入洞房。这蒋生和马小姐当下这岁数，而且又都是美人，你贪我爱的。马小姐视蒋生为初恋，这蒋生视马小姐为旧情，哈，这个咱们先不必细说。有一天，马小姐对蒋生说。你是别处人，有什么本事能到我家里来？而且偏叫老天叫我生出这个病来，成就了咱们的这段姻缘。那个仙方就是你我的媒人呀。哎，你告诉我是谁传给你的？这个恩情咱们可不能忘了。蒋生笑道说：“呵呵，是有一个媒人，不过如今也没有地方谢他了。”小姐说：“哦，你说的是哪个？他如今在什么地方？”蒋生不好跟马小姐说是狐狸精，只是撒了个谎说，说因为小生之前啊瞥见过小姐的芳容，是朝思暮想、废寝忘食啊，这个心意老真诚了，然后就感动了一位仙女，她假托小姐的容貌与小生。往来了多时，后来呢，被小生识破了，他才跟我说，果然不是真的小姐。现在小姐有灾，他就拿了一束草给小生，叫小生来救小姐，说咱们有姻缘之分。而如今果然应了他的话。小姐说：“怪不得你见了我就跟那老相识一般，原来曾经有人假托过我的名来。他现在去哪儿了？”蒋生说：“他是仙家，一被识破就不再来了。谁知道他在哪儿啊？”小姐说：“我几乎被他坏了我的名声，不过也亏他救了我一命，成就了我们二人的姻缘，也算是个恩人了吧。”蒋生说：“她是个仙女，恩与怨不必挂在心上，只是我和你终该做夫妻。”所以欲得此等仙缘，大家称心满意。但小生不才，自感惭愧，委屈小姐了。小姐说：“夫妻之间，不要这么说。况且我是垂死之人，你起死回生的大恩，我就应该终身侍奉郎君以报答。”从此以后呢，这对小夫妻是如鱼得水，蒋生也不思量回乡。就住在了马家，夫妻恩爱，白头偕老，这是后话了。而那些跟蒋生一块来的同伴，听说他做了马少卿家的上门女婿，好多人都不知道这具体的实情啊。但是这里边，唯有夏良策之前听蒋生说过有关马小姐的话，后来说是幺妹的假托，而今呢，竟然真做了马家女婿。他也不明白到底是怎么回事大家都来给蒋生贺喜，夏良策就私下问蒋生，刨根问底儿。那蒋生也聪明，就瞒起了用草石小姐生赖的这一段只说之前假托马小姐的是大别山的狐狸精，后来被夏兄粗布芝麻之际追踪寻迹，认出了真形，他赠给了我这草药。叫小弟去医好马家小姐，便有了姻缘之分。今日之事啊，皆是狐狸精之力也。众人听完之后，都称其道：“我们一向称兄为蒋父马，而今仁兄在马口地方做客，住在马月西殿，经为少马卿家之婿。嘿，不脱一个马字，应该也是天意吧。”生出这狐狸精来，成就了这一段姻缘，驸马之称便是先兆了。后来蒋生遇到狐狸精，又娶了马家小姐，这一段故事被大家传为佳话。有些痴心的呢，还恨自己我怎么就遇不着一个狐狸精呢？是啊，您怎么就遇不着呢？好，到这儿呢，灵狐三柱草就给您说完了。这个故事吧，我觉得这个狐狸精虽然说她的想法是好的，结局也是幸福美满的，但是这个过程还有手段确实是有些卑劣，很不光彩。如果要是放到现在的时代背景下，也就是马小姐她不知道真相，哎，不知道这蒋生是怎么把她搞到手的。如果要是知道了，哼，估计弄死他的心都有。反正两个人应该就不会这么幸福美满了。行了，这期节目就先到这儿。如果您喜欢听我们的节目，欢迎您订阅专辑并关注主播，这样在新节目更新时，您会第一时间收到消息。那咱们下期再见，拜拜。